0: Wenn du im Park bist, steck nicht ein einziger Zahn Spiel auf keinen Fall mit einem Kind, das du nicht kennst. Und waschte weißt du Gott will, deine Hände sorgfältig.
1: Die strengen Anweisungen sind nicht von einer besorgten Mutter wegen Corona, nein, sie sind fast 100 Jahre alt aus einer Zeit, wo nicht Covid-19, sondern Kinderlähmung Angst und Schrecken verbreitet hat. Die ansteckenden Viruskrankheit, man nennt sie auch Polio. Ist dann aus dem Nichts aufgetaucht und hat über die Jahre Hunderttausende von Kindern und Erwachsenen gelähmt. Zufällig am Arm oder auch bei den Beinen. Viele sind sogar elend versteckt, weil die Atemmuskulatur gelähmt worden ist. When Polio first declared itself, you've got a disease which is throwing whole countries and healthcare systems into disarray. Das ist der Gareth Williams, ein britischer Mediziner, der eine Geschichte über Polio geschrieben hat gelähmt von Angst, heisst sie treffend. Wo Polio auftaucht, haben sie ganze Länder samt ihrem Gesundheitssystem ins Chaos gestürzt. It's got scientists fighting against each other because they don't know what the truth is and they're struggling to find it. Wissenschaftler seien sich in den Haaren gelegen, wie sie nicht gewusst hatten, was da passiert. Das sind ziemlich vertraut, finde ich, und ich bin damit nicht allein. The parallels between Polio and COVID-19 die beiden Krankheitsausbrüche von Polio früher und Covid heute hegen vieles gemeinsam, sagt Gareth Williams. Eigentlich ziemlich erstaunlich, wenn man überlegt, wie krass unterschiedlich der Stand der Medizin von heute und der von den früheren Zeiten von Polio ist. Vor 100 Jahren hat es noch keine Antibiotika, zum Beispiel. man konnte also an jeder kleinen Infektion sterben, und im Schnitt ist man sowieso mit 50 tot. Wir sind mit drin in einer neuen Episode von Kopf an», einem Podcast, der hinter die Kulissen der Wissenschaft schaut. Wir untersuchen gerade, wie kurvenreich der Fortschritt in der Forschung ist. Und ein besseres Beispiel für das als die Geschichte der Polio, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin der Thomas Häusler, an meiner Seite der Gareth Williams. Ja, yep, that's exactly right. Zusammen mit euch verfolgen wir die verschlungene Pfad vom Poliovirus und werfen immer wieder einmal einen Seitenblick auf heute, auf den Umgang mit Corona. Obwohl viele Jahre und wirklich viel wissenschaftliche Entwicklung dazwischen liegen, trotzdem habe ich oft das Gefühl, in einigem sind wir nicht so viel weitergekommen. Wir fangen die Geschichte im englischen Städtchen Workshop a.
2: Während einer Woche im August 1835 beobachtete der Arzt John Badham vier Fälle von Lähmungen, die
1: gesunde Kinder über Nacht befielen. Heißt im Buch von Gareth Williams. Und im Originalbericht von John Badham, den er ein paar Monate später in der London Medical Gazette veröffentlicht hat.
2: Als die Mutter die zweijährige Anne ankleidete, fiel er auf, dass ihre beiden Augen laut ihren Worten nach innen gerichtet waren, Sie wurde noch beunruhigter, als sie das Mädchen auf die Füße
1: stellen wollte, dieses aber nicht stehen konnte. Die Mutter ist mit der kleinen Anne sofort zum Doktor. Der hat verdauungsfördernde Mittel und ein warmes Bad verordnet. Genützt hat es nichts. Darum ist die Mutter mit ihrem Kind nach einer Woche voller Angst zum Doktor gebeten. Der war von dem Fall ziemlich überrascht, gewesen, weil auf den ersten Blick hat das Mädchen gesund ausgesehen. Erst als er die Beine untersucht hat, hat sich gezeigt, dass das Rechte komplett gelähmt war und das linke teilweise. Das Medikament mit giftigem Blei, das der Dr. Badham gegeben hat, war auch nicht wirklich gut. Aber nützliche Arzneien hat es halt dann kaum gegeben. Und der John Badham muss schon etwas auf dem Kasten gehabt haben. ein nämlich schalte, wo er in einem kurzen drei weitere so Fälle gesehen hat. Alles kleine Kinder, die über Nacht an einem Arm oder Bein gelähmt waren, ohne dass sonst irgendetwas auffällig war. «Habe ich es mit dem gleichen Phänomen zu tun?» hat er sich dann gefragt. Gareth Williams schreibt in seiner Polio-Geschichte. Über die nächsten
2: 40 Jahre wurden einige weitere kleine Ausbrüche beschrieben, bei denen Kinder scheinbar ohne Ursache plötzlich von Lähmungen befallen wurden. In Schweden, Norwegen und Frankreich.
1: Während dieser ganze Zeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert und auch in den Jahrzehnten nachher, sind die Mediziner im Dunkeln tappt. Es sind zwar ganze Abhandlungen geschrieben worden, aber woher, das die Lärmungen kommen? Da sind alle daneben S'Zähne Die ihm schuld, ist eine beliebte Erklärung. Ein andere ist von giftigen Dämpf die wo aus dem Boden kommen. Die sogenannte Miasma-Theorie, also die mit dem Dämpf, ist dann gross in Mode gewesen. Auch als Erklärung für andere Krankheiten, sagt der Gareth Williams.
3: Up until around 1900 or the late 1890s. Never even heard of. Bis 1890 oder 1900
2: sprachen alle Berichte von Polio als einer sehr seltenen, ungewöhnlichen Krankheit. Die allermeisten Ärzte hatten davon noch nie etwas gehört.
1: Bis es plötzlich zu größeren Ausbrüchen kam. Der wichtigste war einer von 1905 in Südschweden, und zwar, weil ein besonders gefizter Mediziner den Ausbruch untersucht hat und in kurzer Zeit ganz Wichtiges über Polio herausgefunden hat. Für einmal ist hier einer auf dem direkten Weg unterwegs, richtig Erkenntnis. Ganz wichtig war, dass der Ivar Wickmann seine Praxis verlor und sich die gemacht hat. Als er von plötzlichen Lähmungen im Fahrbezirk an Etwa 200 km südwestlich von Stockholm gehört hat, ist er flugsahnengereist und hat sich wie ein Detektiv und die Fäße von Polio geheftet. Er hat sich dabei auf Vorarbeiten von seinem Lehrer gestützt, dem Professor Oskar Medin, der aufgrund von früheren kleineren Ausbrüchen geschlossen hat, dass man es hier mit einer neuen epidemischen Krankheit zu tun hat. Also, dass die einzelnen Fälle im Ausbruch irgendwie zusammenhängen, dass ein ansteckender Erreger geschuldet ist, das hat der Oskar Medin aber nicht gemerkt.
2: Der zuerst bekannte Fall trat am 28. Juni auf einem mitten im Walde ziemlich isoliert gelegenen Gut auf, das nur durch einen Fußpfad mit einem Waldwege verbunden war, welcher von der Landstraße hinaufführt. In ziemlich rascher Folge wurden nicht weniger als 48 andere Einwohner, meistens Kinder, von der Krankheit ergriffen. Ungefähr gleichzeitig erkrankten, einer am 2. Juli, einer am 3. Juli, zwei am 4. Juli. Und alle diese Fälle, die an zerstreuten Punkten des Bezirks auftraten, wurden, wie der erstgenannte, in ihren Häusern Ausgangspunkte für neue Fälle. Hat der schwedische Arzt Ivar Wickmann später berichtet. Zur Erforschung der Verbreitungsweise von Infektionskrankheiten eignen sich Gegenden wie Dresdener ganz besonders. Der Pfarrbezirk liegt abseits von den großen Straßen und jede Familie bewohnt ein Haus für sich. Der Verkehr zwischen ihnen ist sehr beschränkt. Jede Familie hat ihren Brunnen. Bei den äußerst einfachen Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, die zum größten Teil durch die Erträge des Landbaus befriedigt werden, ist die Proviantierung von außen sehr beschränkt. Alles in allem ist der Verkehr und die dadurch bedingte mehr oder minder intime Berührung der Einwohner untereinander ganz unbedeutend. Man weiß in gewöhnlichen Fällen, wann man außer Hause war oder wann man von
1: fremden Besuch hatte. Was tönt wie eine simple Beschreibung vom Leben in der dünn besiedelten schwedischen Provinz, ist für Ivar Wickmann ein Schatz voller Hinweis. Er liest daraus, zum Beispiel, dass Kranken Krankheit vermutlich nicht vom Wasser kommt oder vom Essen, weil alle ihre eigenen Lebensmittel essen und ihr eigenes Brunnenwasser trinken. Und er merkt, wenn er alle Fälle notiert und das Datum, wenn sie auftreten sind, und wenn die Liste abgleicht mit der Liste, wer, wenn, wer besucht hat, dann zeigt sich, ob die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen wird. Auf einer Karte zeichnet Ivar Wickmann all das ein und sieht tatsächlich, wie die Krankheit sich von Haus zu Haus verbreitet hat. Beim Forschen nach einer gemeinsamen Infektionsquelle
2: fand ich bald, dass diese in der Schule zu suchen war und die genauere Untersuchung ergab ziemlich überraschende Resultate. Der erste erkrankte Knabe besuchte diese Schule. Das gleiche war der Fall bei nicht weniger als sieben anderen Patienten, die in ihren Häusern den Ausgangspunkt für neue Fälle bildeten. Wenigstens in einer der Familien, wo vier Mitglieder erkrankten, war das zuerst Erkrankte das einzige von den Kindern, das die Schule besuchte. Die Kinder des Schullehrers, die im Schulhause
1: wohnten, erkrankten sämtlich, eines nach dem anderen. Seine Analyse bringt dem Krankheitsdetektiv Wickmann noch eine weitere wichtige Erkenntnis. Es muss auch Fälle von Polio geben, die so harmlos sind, dass man sie gar nicht bemerkt. Denn nur mit dieser Annahme kann er alle Übertragungsketten lückenlos erklären. Was der Ivar Wickmann gemacht hat, ist im Kern genau das Gleiche, was die Epidemiologen heute noch machen, um verstehen, wie sich das Coronavirus sich verbreitet. Da ist auch noch einiges unbekannt, zum Beispiel wie wichtig die Schulen bei der Verbreitung des Virus sind. Der Ivar Wickmann hat dann aber am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht gewusst, was genau Polio überträgt. Und er hat es auch nicht herausgefunden. Seine Zeit ist zwar die goldige von der Bakteriologie, bekannte Namen sind der Robert Koch und Louis Pasteur. Aber Viren wie das Poliovirus sind viel kleiner als Bakterien. Und sie lohnen sich auch nicht im Namen von vermehren wie viele Bakterien. Und darum hätten man dann die Viren gar nicht nachweisen Der Ivar Wickmann ist der Vohre-Situation aber schon genial nachgekommen, sagt Gareth Williams. Und er beschreibt die Vohre-Situation so. Also.
3: In the normal course of events, the poliovirus gets in past your teeth, goes down through the gut, pops out at the bottom end.
2: Normalerweise gelangt das Poliovirus durch den Mund in den Darm und kommt schließlich am unteren Ende des Verdauungstrakts wieder raus. Wenn du Glück hast, war's das. Nur bei einer Minderheit dringt das Virus durch die Darmwand und gelangt ins Blut. Diese Menschen haben Symptome einer Grippe und nur bei etwa einem Prozent der Angesteckten erreicht das Virus das Rückenmark, wo es die sogenannten motorischen Neuronen befällt, die die Muskeln steuern.
1: Je nach Muskel, was trifft, sind die ausgeprägt. An einem Bein, an den Arm oder im fatalsten Fall betrifft sie die Atmung. Kurz nach dem Ivar Wickmanns im Durchbruch hat es einen Da Da ist 1908 dem österreichischen Patholog Karl Landsteiner gelungen. Auf der Suche nach einem Erreger hat er das Rückenmark von eines Bub, der am Polio gestorben ist, vermanst und Küngel, Müs und zwei Affen gespritzt. Der Nagetier ist nichts passiert. Der eine Affe aber ist gestorben, der andere war zuerst an beiden Beinen gelähmt, bevor er auch er zeitlich gesegnet hat. Der Extrakt aus dem Bubsim Rückenmark hat also bei den Affen eine lupenreine Kinderlähmung ausgelöst. Und wo der Karl Landstein das Rückenmark dieser Affen unter dem Mikroskop angeschaut hat, hat die Nervenschäden genau gleich ausgesehen wie beim Bub. Bevor Karl Landsteiner das Rückenmarksextrakt dir gespritzt hat, hat er es durch einen ganz feinen Keramikfilter gelassen. So fein, dass sogar Bakterien nicht durchkommen. Der Filter war dann eines der hightech von der Mikrobiologen. Und er hat Karl Landsteiner verraten, dass es eben nicht Bakterien sein, die Polio verursachen, sondern irgendetwas viel kleineres, sagt Gareth Williams.
3: Sie wussten nicht, was Virus waren, was immer es war, es war sehr, sehr klein, es kleiner als Bakterieen. So science had established, if you, Polio was ein Virus sort, even sie' nicht wissen es
1: looked, wie es behave, wie es spread. G: Was das für super kleine Erreger sind, wie sie sich verhalten und verbreiten das hätte man aber nicht gewusst Heute weiss man, dass Viren, die eben viel kleiner sind als Bakterien, die Kinderlähmung auslösen. Was aber immer noch nicht restlos klar ist, warum hat sich die Krankheit im Verlauf des 19. Jahrhunderts so verändert? Warum gab es vorher nur ganz wenige einzelne Fälle und dann immer mehr und immer größere Ausbrüche? Es gibt aber eine Theorie. Before sanitation, you would inherit immunity against the
3: poliovirus
2: als die Menschen noch keine richtigen Toiletten hatten, waren sie ständig in Kontakt mit Keimen aus den Fäkalien. Also auch mit dem Poliovirus, das ja ein Darmvirus ist. Eine werdende Mutter hatte Antikörper gegen das Virus im Blut und gab diese ans Ungeborene weiter. So war dieses von Anfang geschützt und nach der Geburt baute sein Körper eine eigene Immunität auf. Das Virus zirkulierte mehr oder weniger harmlos in der Bevölkerung. Als die Verhältnisse immer hygienischer wurden, trennten sich die Wege von Menschen und Viren zunehmend. So gab es immer mehr Kleinkinder, die von ihrer Mutter keine Antikörper bekommen hatten und dem Virus schutzlos ausgesetzt waren, wenn sie
1: mit ihm doch in Kontakt
3: kamen.
1: Die Hypothese klingt zwar plausibel, sagt Gareth Williams, aber es sei nicht ganz klar, ob sie auch stimme. Und dann ist der Sommer 1916, wo alles noch mal verändert hat. Die Millionenmetropole New York ist von einer Polioepidemie heimgesucht, worden, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Bald hatte es zu wenig Ambulanzen. Gehabt. Zu wenig Arzt, zu wenig vor allem. New York Times vom 26. Juli 1916.
0: Der Vater fand keinen Arzt, der seinen kranken Sohn hätte behandeln können. Er packte ihn ins Auto und fuhr zur Smith-Klinik. Aber der Sohn starb auf dem Weg dahin und die Klinikärzte weigerten sich, die Leiche anzunehmen. Er fuhr stundenlang herum, um jemanden zu finden, der den toten Körper des Jungen entgegennehmen würde.
3: Most doctors had never heard of it. People on the street had never heard of it. And suddenly it was there and it was picking a fight with America's greatest,
2: most lively city and it was wreaking havoc. Weder Ärzte noch gewöhnliche Leute hatten von der Krankheit gehört. Plötzlich war sie da, brach einen Kampf mit Amerikas größter Stadt vom Zaun und säte Chaos und Verwüstung. Die Epidemie dauerte von Juni 1916 bis im nächsten Frühling. Allein in New York wurden 25.000 Menschen gelähmt und 9.000 starben.
1: Der Blick ins Online-Archiv von der New York Times ist faszinierend und erschütternd. An jedem Tag gibt es Artikel über die Epidemie. Drin. Und immer wieder wird man auf schier gespenstische Art an heute und Corona-Pandemie erinnert.
0: In der letzten Woche hat die Öffentlichkeit mehr über eine Infektionskrankheit erfahren als je zuvor. Es wurde eine derartige Menge an unverdauter Information über die Menschen ausgekippt, dass es enorm schwierig ist, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.
1: Der Dr. Armstrong, der Artikel geschrieben hat, beklagt weiter, dass Leute von der Straße mit den Experten darüber gestritten haben, ob die Krankheit jetzt über die Milch, das Wasser, Fliegen, Mücken, Schnudern der Nase, Staub oder Abwasser übertragen wurde. Das sage ja alles gut und recht, aber es lenke ich eben von den Fakten ab, sagt der Dr. Armstrong, und die sagen, die Krankheit wurde entweder von Insekten übertragen oder über die Nase. Beides ist übrigens falsch. Kurz noch, Dass das keine harmlose Stammtischdiskussionen gewesen sind, zeigt ein Artikel vom 26. Juli.
0: 72'000 Katzen aus Angst vor Polio getötet.
1: Tausende von Leuten haben ihre Katzen vor die Tür gesetzt, aus Angst, dass sie ein das Virus übertragen. Die ausgesetzten Tiere sind von den Behörden eingesammelt und getötet worden. Obwohl die Experten gesagt haben, Katzen seien nicht Überträger, nur die Mäuse und Ratten. Was übrigens auch nicht stimmt. Ah ja, so nebenbei sind auch noch 8.000 Hunde getötet worden, weil man weiß ja nie. «Geschuld hat man auch den italienischen Immigranten gegeben», erzählt Gareth Williams. Die fremde Fötzel haben das Virus aus Sizilien mitgebracht, wo sie vor einigen Jahren eingewandert
3: sind. Aber die
2: Immigranten hatten einen Gesundheitscheck bei der Einreise bestanden. Und später stellte sich heraus, dass es unter den italienischstämmigen weniger Poliofälle gab als im Rest der Stadt.
1: Hat das Virus jemand in einer Familie verwischt, ist sofort eine strenge Quarantäne verhängt worden.
3: Sie hatten eine Quarantäne, sehr war.
2: Alle Fenster des Hauses wurden abgedichtet. Das muss schlimm gewesen sein. Es war ein brütend heißer Sommer. In der ganzen Straße galt eine Ausgangssperre. Und
1: wenn es etwas mehr Fälle gab, wurde ein Lockdown über das ganze Quartier verhängt. Bald hatten Kinder aus New York nur noch mit dem Gesundheitszertifikat auf die Stadt verlassen. Und wie heute ist auch dann darüber gestritten, worden, ob so ein Zertifikat überhaupt zuverlässig sei. Es war aber bald egal, weil sich die Nachbargemeinden geweigert haben, irgendwelche Kinder aus der Stadt überhaupt einreisen zu lassen. Die Stadtgrenze ist abgeregelt. Am 28. Juli hat die New York Times einen Brief von einer Sozialarbeiterin aus den New Yorker Slums abgedruckt.
0: «Die Bedingungen sind furchtbar. Wir können dieses Jahr keines der armen Kinder in die Sommerlager schicken.» Sie müssen in den heißen, dreckigen Häusern bleiben, in den heißen, dreckigen Straßen, ohne irgendeine Abwechslung. Ich fürchte, diese Zustände werden mindestens so viele Tote fordern wie die Krankheit selbst.
1: Auch heute wird ja hitzig darüber debattiert, wie groß die negative Folgen der Maßnahmen gegen Covid sind. Und auch heute trifft das Coronavirus die ärmere Bevölkerung in New York viel heftiger als die wohlhabenden. Scheiße. Immer wieder sind die Leute nachbrennt. In einem Vorort von New York haben die Polizisten ein paar Kinderwellen verbieten, dass sie an einem Grillfest mitmachen. Because the health officers who had been sent there to enforce the quarantine for infantile paralysis attempted to exclude children under 16 from grounds. Es ist so eine üble Schlägerei mit Verletzten. Gekommen. «The public schools is open September 25.» Genauso episch wie heute waren auch 1916 Diskussionen, gewesen, ob man die Schulen im Herbst wieder aufmachen soll oder nicht. «School on Monday by order of mayor. Parents plan fight on the school date. 200'000 children stay from school.
3: If you follow through the events from the horrendous outbreak,
2: nach dem schrecklichen Ausbruch von 1916 rollten immer wieder Wellen von Panik durch die USA, bis in die 1930er, 40er, 50er. Jeden Sommer, wenn die Polio-Saison begann, strömten alle, die es sich leisten konnten, aufs Land. Manche Innenstädte waren leergefegt.
1: Panische Eltern haben ihre Kinder täglich aufgefordert, mit ihrem Kinn die Brust zu berühren. Ist der Hals schief oder für, hat das auf Polio hindeutet. Das Kind ist dann blitzschnell ins Spital gebracht, worden, wo der Test der Arzt deutlich weniger angenehm war.
0: Zwei Ärzte kamen zu meinem Bett. Ohne Worte zwangen sie mich in die C-Position. Die Stirn berührt die Knie, der Rücken gekrümmt. Ich kann mich nicht bewegen. Ein brennender Schmerz. Sie halten mich fest und stechen mit einer dicken, langen Nadel zwischen meine Wirbel. Dann lassen sie etwa eine Stunde lang meine Rückenmarksflüssigkeit in einen Eimer tropfen.
1: Solche Geschichten haben Betroffene später erzählt. Die kranken Kinder sind wochenlang in ihrem Spitalzimmer isoliert worden, kein Besuch von niemandem.
0: Als ich nach Hause konnte, sagte die Krankenschwester: "Alles, was hier drin war, wird verbrannt." «Nicht mein Bär», schrie ich. «Sie kann nicht meinen Teddy verbrennen.» «Du willst doch nicht», warf Mutter ein, «dass jemand anders Polio bekommt, nur weil du deinen Teddybär behalten hast, oder?»
1: Legendar ist die sogenannte «eiserne Lunge». Das sind große Tanks aus Metall, die man Patienten drin eingeschlossen hat, die nicht mehr selber schnaufen. Nur der Kopf hat am einen Ende noch geschaut. In diesem Tank ist abwechselnd ein unter- und ein Überdruck erzeugt worden. Und das hat der Brustkopf der Patienten gehoben und gesenkt und mit Luft in die Lunge hinein- und rausgedruckt. Manche haben sich erholt, andere sind vor Jahren in die riesen Lunge eingeschlossen und viele sind gestorben. Zurückgeblieben sind die verzweifelten Älteren, wie es im eindrücklichen Polioroman Nemesis von Philipp Roth beschrieben wird.
0: Was hätten wir tun sollen? »Ich zermartere, mein Herrn. Gibt es einen saubereren Haushalt als unseren? Kann es eine Mutter geben, die mehr aufs Wohlergehen ihrer Kinder schaut? Kann es einen Jungen geben, der sich mehr um sein Zimmer, seine Kleider und um sich gekümmert hat? Er war immer glücklich, hatte stets einen Witz parat. Warum starb er? Wo ist die Gerechtigkeit?« es gibt keine, sagte Herr Kantor.
1: Die Kranken, die nicht nur getötet hat, sondern gelähmt und verkrüppelt. und das auch noch vor allem Kinder, das ist eine Beleidigung für die Nation. Eine Gefährdung vom amerikanischen Traum hat ein Vater von kranken Kind gesagt. Denn wie sollen mit gelähmten Bein und krummem Rücken aufsteigen und reich werden? das Virus ausgerechnet in der aufstrebenden Supermacht so eingefahren ist, das hat eine Kette von Entwicklungen und Umwegen ausgelöst, die die Welt verändert
2: haben. Das ist eine Aufnahme
1: von Franklin D. Roosevelt im Präsidentschaftswahlkampf von 1920. Er war Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten. Der Sprössling von einer reichen Familie hat aber als Snob geholt, als zu glatt. Die Wahl ist verloren. Gegangen. Im Jahr darauf ist der Roosevelt am Polio erkrankt und danach an beiden Beinen gelähmt gewesen. Der Schicksalsschlag, sagt Gareth Williams, sei ein wichtiger Grund gewesen, dass der unbeliebte Roosevelt populär wurde und 1933
3: zum Präsident der USA gewählt
2: wurde. Sobald er im Weißen Haus war und Macht und Einfluss hatte,
1: wollte er sich an dem Virus rächen, das ihn zu Fall gebracht hatte. Roosevelt hat eine Organisation gegründet, die über Jahrzehnte von den Amerikanern Millionen an Spenden eingesammelt hat, um Polio-Forschung zu finanzieren und den vielen gelähmten Kindern zu helfen. Don't stop
2: on Little boy,
0: what's that song?
2: It's a going to school song. I made it up.
3: I don't like it. Don't ever sing it again.
0: Go away. Don't touch me. Yes,
1: yes, I will touch you. And you won't walk again. im kino ist ein vorfilm gekommen, wo ein virus personifiziert als böse mann ein schulbube befällt und lähmt Stop. don't move let me go the Crippler, go. der Verküppler, hat den film geheissen. und wenn er einmal fertig ist sind die spendensammler durch die ziree gelaufen schlussendlich hat die organisation sogar die entwicklung des ersten polio finanziert wo nach langer langer forschung mit den 1950er fertig ist die Sammelmethode ist allerdings unzimperlich, gewesen, sagt sagte Gareth Williams.
3: Sure manipulation
2: Polio verursachte viel Leid, aber March for Dimes, wie die Organisation hieß, manipulierte die Menschen auch. Sie schürte Panik. In
1: Europa, wo es ebenfalls schlimme Ausbrüche gab, war die Öffentlichkeit gelassener. Die Wissenschaftler und Behörden in Europa haben versucht den Schrecken von Polio einzuordnen. zu ordnen als eine von mehreren schlimmen Krankheiten. Masern zum Beispiel, Grippe oder Infektionen mit Bakterien. Sie wissen ja, dass letztes Jahr so eine große Epidemie von Kinderlähmung war. und das bekämen wir natürlich auch zu spüren, indem wir gerade jetzt in der letzten Zeit viele Aufnahmen hatten. wegen dem. In einer Reportage von 1937 aus der Orthopädischen Klinik Balgrist in Zürich ist zu ortret vom Ausbruch, was auch in der Schweiz regelmäßig geht. Aber die Sendung ist nicht von Panik geprägt. Zum Beispiel auch nicht im Gespräch des Reporter mit einer kleinen polio -Patientin. So, du, es hier mit deinen netten Äuglern. Mhm. Hä? Wer ja. bist du? Wie heisst
0: du? Ah, Du bist
1: Salisli, Salisli, richtig.
0: Ja.
3: So,
2: so, gehst du schon in die Schule?
3: Nein, jetzt noch nicht.
2: Ja, und was machst du denn so den ganzen Tag? Ah, du gehst sicher in die Väterlingschule,
0: Ja.
1: In den USA ist wegen der großen Angst vor Polio und wegen viel Geld, wo die große nationale Spendenorganisation March for Times eingetrieben hat, die Forschung über die Kranken intensiv. Gesehen. Aber sie ist von Anfang an auf verhängnisvolle Abwege. Verantwortlich dafür war ein besonders einflussreicher Forscher, der Simon Flexner, der das berühmte Rockefeller-Institut in New York geleitet hat. Auf der Spuren vom Österreicher Karl Landsteiner, der mit seinen Affe-Experimenten Poliovirus auf die Schlicht ist. Wir haben schon davon, gehabt, hat auch der Simon Flexner Affenextrakt vom Rückenmark gespritzt, wo aus den Leichen von Poliototen kam. ist. Im Simon Flexner-Experiment waren aber sehr künstlich. Das heisst, sie haben mit dem quasi normalen Leben vom Virus Menschen wenig zu tun. Er hat zum Beispiel das Virus direkt ins Hirn der Affe gespritzt weil er gefunden hat, das Poliovirus im Nervensystem daheim. Aber das ist ja nur ein seltener Umweg, den das Darm-Virus manchmal nimmt. Und er hat bei den Affen herausgefunden, dass man sie über die Nase kann anstecken kann. Heute weiss man aber, dass das bei der Ansteckung vom Menschen keine Rolle spielt. Der Simon Flexner ist eigentlich ein brillanter Wissenschaftler, seit so hat er Gareth Williams. Aber bei Polio hat er schwer daneben.
3: Ein und hat viele gute Dinge gemacht. Aber Polio war das, was er wirklich falsch gemacht
1: hat. Simon Flexner habe sich von seinen Erfahrungen mit anderen Krankheiten und seinen Ideen leiten lassen, statt von den Fakten aus den Experiment Und weil er so ein prominenter Forscher war, hatte er sehr viel Einfluss und Polio-Forschung in den USA über Jahrzehnte auf Abwege gebracht. Mit fatalen Konsequenzen.
3: So they got children to snort very um
1: Zum Kinder vor Polio zu schützen, hat man ihnen nach Rezept Flexner die Flüssigkeit in die Nase gespritzt. Das hat nichts genützt, aber es hat auch weh getan. Manche haben den Geruchssinn verloren und andere noch schwerere Schäden davorgetragen. Aber das war vermutlich nicht einmal die schlimmste Folge der flexnerischen Dominanz. Weil er in den 1920ern mit einem Versuch von einem Impfstoff gescheitert ist, hat er, gefunden, das ginge prinzipiell nicht. Und das hat die Impfstoffforschung über Jahre blockiert, sagt Gareth Williams. Es hat aber auch abseits von Einflusskreise von Simon Flexner horsträubende und gefährliche Polioforschung. zum Beispiel die barbarische Hirnwäsche von Dr. George Reaton.
3: So, what he did, it's horrendously barbaric. Man steckte
2: einem poliokranken Kind einen Infusionsschlauch in eine Armvene und pumpte verdünnte Kochsalzlösung hinein. Reten glaubte, dass die Flüssigkeit das Virus aus dem Hirn hinausspülen würde und er führte diese Waschlösung über eine Kanüle ab, die man dem Kind ins Rückenmark eingeführt hatte. Das klingt grauenvoll. Und war es auch. Andere Forscher merkten zwar bald, dass die Prozedur wirkungslos war und manchmal sogar tödlich. Aber trotzdem wurde sie noch
1: über Jahre praktiziert. Ich gebe zu, das ist das extremste Beispiel, aber bei weitem nicht das einzige. Und so fragt man sich schon, was haben die gemacht? Aber der Gareth Williams sagt trotz allem, Vorsicht mit Urteilen.
2: Die Eltern standen vor einer furchtbaren Wahl. Ihr Kind hatte Polio und es könnte sterben. Und da gibt es diese Methode, die gefährlich ist. Aber immerhin kann man für sein Kind kämpfen, statt es einfach
3: sterben lassen. Recht
1: hätte Gareth Williams. Wie ist das gerade heute mit dem Hydroxychloroquin gegen Covid-19? Schnell haben ja Studien gezeigt, das hilft nichts. Und trotzdem nehmen es offenbar viele Leute in den USA und Brasilien immer noch. Ihre beiden Präsidenten machen es vor. Aber nicht nur Politiker und normale Leute kriegen in so einer Notsituation auf Abwägen, sagt Gareth Williams. Auch die Forscher müssen aufpassen. Sie sind in einem Spannungsfeld zwischen ihrer Neugier, ihrem Drang als Erste etwas zu entdecken und den Fakten auf der anderen Seite.
3: So on one side you've got the motivation you've got the excitement you've got the curiosity and on the other side you have got the need to be absolutely scrupulous with looking at evidence and when the evidence says no you are wrong it's astonishing how many people choose to ignore that evidence
2: Wenn ein Experiment einem Forscher zeigt deine Idee ist falsch Es ist erstaunlich wie viele sich dann dafür entscheiden die Fakten zu ignorieren man muss nur einen Blick über den Atlantik werfen, oder auch in meinem Land. Großbritannien hat beim Kampf gegen Covid gar nicht geglänzt. Wenn irgendwann Bilanz gezogen wird, werden sich auch viele Wissenschaftler rechtfertigen müssen, weil sie Fakten mutwillig falsch interpretiert haben.
1: Trotz Umweg und Rückschläge sind Polioforscher doch noch in die Reichweite von einem Impfstoff gekommen. Und da, sagt Gareth Williams, hat er als Bub auch eine kleine Rolle gespielt. <lacht> well, can I put in one minute about
3: my own experience as a guinea pig? Yes, please, do. There was an oral polio vaccine developed by a man called Hilary Koprowski.
1: Ein Forscher namens Hilary Koprowski hat an einer Schluckimpfung geforscht. Er hat Polioviren in den Hirn von verschiedenen Tieren vermehrt und kauft. die Viren seien damit abgeschwächt, weil sie eben nicht in ihrer normalen Umgebung Mensch Menschen können wachsen können. Spritzt man diese abgeschwächten Viren in einem Menschen, so war die Hoffnung, werden die zwar nicht krank, aber das Immunsystem bildet trotzdem Abwehrkräfte. Der erste Test, um zu schauen, ob das Virus für Menschen nicht gefährlich ist, hat der Koprowski an sich und seinem
3: Assistent
2: gemacht. An einem kalten Januarmorgen saßen die beiden im Labor und kippten ein Schnapsglas zerstückeltes Hirn einer Baumwollratte, um zu beweisen, dass der Impfstoff sicher war. <lacht>
1: war. Der Test ist positiv verlaufen und so hat Hilary Koprowski seinen Impfstoff an einer größeren Gruppe von Menschen, vor allem Kinder, testet. Auch in irischen Belfast, wo der Vater von Gareth Williams Professor gsi ist und er eines Tages von einem befreundeten Professor angehauen worden ist, wo Probanden für einen Impfstofftest gesucht hat. Alwin, I gather you've got children. And my dad said yes.
3: What do you want? And he said, well, um, we've got this new polio vaccine. And «I'm looking for guinea pigs, so can I have your children please to put into this trial?» My dad
1: said, «Yeah, have them, carry on!» <lacht> Ob er seine Kinder als versuchskaninchen wurde zur Verfügung stellen? Klar, habe ich sein Vater gesagt. Und so hat Gareth Williams schon als Kind ein klein bisschen Medizingeschichte geschrieben. Er ist übrigens gesund geblieben. Weitere Forschung hat dann aber gezeigt, dass das abgeschwächte Impfvirus seine ursprüngliche Kraft wieder zurückgewöhnen kann, und die geimpften Menschen lähmen. Das ist ein weiterer Umweg von der Polio-Forschung, wo aber trotzdem geholfen hat, die Blockade gegen die Entwicklung eines Impfstoff in den USA zu durchbrechen. Da hat es ja lange mit der Impfstoffforschung, das haben wir schon gehört. In den frühen 1950 er ist einem US-Forscher John Sorg doch noch gelungen, eine Impfung zu entwickeln. Finanziert wurde die Forschung von der mächtigen Polio-Organisation March of Times. Der Impfstoff ist mit abgetöteten Viren gemacht gewesen, sagt Gareth Williams. Dafür haben sie das schon als Salz die Viren in Formalin mariniert. That was a
3: killed poliovirus. These had been marinated in formalin to make sure that they couldn't reproduce.
1: Was einfach tönt, ist es nicht gewesen. Die Forschung von Jonas Sorg hat sich über Jahre hinziegen und es hat unzählige Umwege gebraucht. Wo es dann der grossen Test in der Bevölkerung gegangen ist, hat Jonas Sorg so genug gehabt, dass er nur noch ganz gerade ins Ziel wollte. wollen. Er hätte auf die sogenannte Kontrollgruppe verzichten. Normalerweise bei so einem Test gibt man zum Beispiel 10.000 Leute Impfstoff und 10.000 Leute eben nicht und vergleicht dann die Ansteckungszahlen zwischen diesen beiden Gruppen. Salk gefunden, sein Impfstoff sei so gut, er brauche die Kontrolle nicht. Aus der Sicht der Wissenschaft war ein argen Abweg. Und so wurde Salk von anderen Forschern zu einer Kontrollgruppe gezwungen. Worden.
2: It was the largest such medical test ever attempted. 440'000 youngsters in 44 states were inoculated with the Salk vaccine.
1: Die Leute in den USA haben band auf den riesigen Impfstofftest geschaut. 440'000 Kinder sind im Sommer 1954 mit dem richtigen Impfstoff geimpft, 210'000 mit einem Placebo. Publikumsehrsam hat Jonas Sorg selber von den Kameras Kinder geimpft.
2: Room the the vaccine works. It is safe, and potent.
1: Am 12. April 1955, am 10. Todestag vom Polio-Opfer, Bekämpfer und US-Präsident Roosevelt, sind Resultate, von einem Mammut-Test vor den Medien verkündet worden. Ein Triumph. Der Impfstoff hat Ansteckungen um 90% Prozent reduziert.
2: Im Eidgenössischen Gesundheitsamt in Bern trifft aus den Vereinigten Staaten kommend in tiefgekühlten Packungen der Salk-Impfstoff ein, der
1: vor seiner Verwendung auf das Gründlichste untersucht wird. Schon ein Jahr später ist der Impfstoff auch in der Schweiz eingesetzt worden. Die Waadt hat als erster Kanton die
2: Kinderlähmungsschutzimpfung auf breiter Basis durchgeführt. Andere Kantone sind seither nachgefolgt. Wir sind in einer Losanner Schule und sehen zu, wie tapfer die Kleinen sich dem Herrn Doktor anvertrauen. Welch schrecklichen Kinderfeind man mit dieser Spritze bekämpft, wissen jetzt die Buben und Mädchen ganz genau. Und sie nehmen ihre ganze Würde und ihren allerbesten Willen zusammen, um den großen Leuten zu zeigen, dass man sich in dieser Sache auf sie verlassen kann.
1: 1959 erzählt der Kinderarzt Hans Wissler im Fernsehen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Der Impfschutz muss sich natürlich auch in den Krankheitszahlen im ganzen Land bemerkbar machen. In der Schweiz... Haben wir 1954 noch VK gehabt. Das letzte Jahr sind 126 gemeldet worden und das Jahr bis jetzt 171. Dabei ist zu bedenken, dass bei uns lange nicht alles durchgeimpft ist. Von den Kindern ist es allerdings jetzig mehr als die Hälfte. Nach unendlichen Umweg könnte die Geschichte jetzt gerade Ende gehen. Könnte man meinen. Aber das ist nicht so. Neben Jonas Sorg hat mit Albert Sabin ein weiterer US-Forscher fieberhaft am Impfstoff geforscht. Er ist in der Und die beiden haben sich gar nichts geschenkt, erzählt Gareth Williams. They had a Sie haben sich krankhaft gehasst. Bei der Einführung des neuen Impfstoff von Jonas Sorg hat es eine ganz kritische Situation gegeben. Weil einer der Hersteller einen Fehler gemacht und darum sind einige geimpfte Kinder an Polio erkrankt. Das konnte das Ende des sol können sein. Und sein Konkurrent Albert Sabin hat das eiskalt ausgenutzt. Ich denke, der echte Bad Guy, if you like, was war Albert Sabin.
3: Sebin
2: reiste durch die USA und prangerte Salk vor Kinderärzten an. Salk sei ein Scharlatan, ein Betrüger und sein Impfstoff werde nie funktionieren.
3: Umgekehrt
1: hatte Albert Sabin große Mühe, seinen Impfstoff in den USA zu testen, weil die mächtige Organisation March of Times hat verhindern. Dass die Bevölkerung durch Tests von einem weiteren Impfstoff verunsichert werde. March of Times hat ja den ersten Impfstoff, den von Jonas Salk, finanziert. So musste Albert Sabin mit seinem Impfstoff auf andere Länder ausweichen. Als Amerikaner überraschenderweise in die Sowjetunion. Und auf diesem Umweg hat sich gezeigt, der Impfstoff von Albert Sabin, der abgeschwächte statt die Viren benutzt, hat auch sehr gut gewirkt Und weil der Impfstoff billiger war, und man ihn nicht spritzen wie dieser vom Sorg, sondern einfach ein paar Tröpfchen in die Mühle der Kinder geben hat sich der Schluckimpfstoff von Albert Sabin schließlich durchgesetzt. Der Kinderarzt Hans Wissler war in der Fernsehsendung von 1959 recht euphorisch. Gewesen. Wenn unsere Hoffnungen, die wir die Impfung setzen, sich erfüllen, dann wird in zehn Jahren die Kinderlähmung nur noch den Medizinhistoriker interessieren. Mit Blick auf die Schweiz und andere Industrieländer hat seine Prophezeiung ins Schwarze getroffen. Bei uns ist Kinderlähmung schon lange kein Thema mehr. Aber in den armen Ländern hat es anders ausgesehen. Das hat die Weltgemeinschaft in den 1980er Jahren ändern und hat offiziell beschlossen, Polio auf dem ganzen Globus auszurotten. Das ist allerdings ganz und gar nicht so gerade verlaufen, wie er hofft von diesen kolossalen Umwegen erzählt eine andere Episode bei «Kopf voran». Falls ihr sie noch nicht gehört habt, sie ist auch schon online. Diese Episode ist der Schlusspunkt der Staffel von «Kopf voran», wo wo wir von der Wissenschaftsredaktion von SRF einige von den vielen Umwege in der Wissenschaft nachgespürt haben. Wie immer, sagt uns, was euch gefallen hat. Oder eben auch nicht, schlägt neue Themen vor. Mit einem Mail auf kopforan.srf.ch oder per WhatsApp auf 079 878 65 04. Ich bin der Thomas Häusler, produziert hat Katharina Boxler, Sounddesign Simon Mayer.